0: Wir grooven ja immer so rein ne? und dann machen wir doch irgendwann nochmal ein, ein förmliches Hallo. Weil ich finde, das gehört sich auch so. Ne? Man muss Menschen einfach die Hand reichen und sie schütteln. Egal, ob man einen Sack über dem Kopf hat oder eine Gummimaske auf oder vielleicht auch einfach nur einen zwirbeligen, süßen Bart und Martial Arts kann. Es gehört sich einfach so für jede Klasse von Mensch. Ob
1: du Batman bist, ob also du Bruce Wayne bist, es gehört sich einfach Hallo zu sagen.
0: Genau. Hallo, liebe Hörer und herzlich willkommen ja. zurück bei der Superhero-Unit, heute mit Batman Begins.
1: So sieht's auch, auch von mir ein herzliches Willkommen und äh, auch nochmal innerhalb der Aufnahme eine gute Besserung, liebe Arne, denn <lacht> dich, äh, hat, äh, wie wir schon im Vorgespräch festgestellt haben, Dr. Bacteria äh, überfallen und hat dafür gesorgt, dass du jetzt als Supervillain äh, auf deiner Couch liegst, Rachepläne schmiedest. Und äh, dabei bist, das Gute in der Welt bekämpfen zu wollen.
0: Genau, denn dafür bin ich schließlich Teil dieser Superhero-Unit. Es braucht immer den Willen, damit der Held zum Held werden kann. Also Bühne frei für dich. Ich
1: frag mal andersrum. Wir sind ja hier böse. im Superheldengenre. genre ne? Da müsste jetzt ja. ja eigentlich irgendwie so weiß ich nicht, am Wochenende in Hannover, so ein riesengroßer, heller Lichtstrahl vom höchsten Gebäude der Stadt in den Himmel geragt haben, um irgendwelche Bakterien oder irgendwelche Alienangriffe über der ganzen Stadt auszuschütten, von der du jetzt nee, es vielleicht war anders. betroffen wirst.
0: Es war anders. Ich wollte nichts ahnend gestern Morgen zur Arbeit fahren und verpasse die S-Bahn. Mhm. Und dann fährt die an mir vorbei und plötzlich beginnt überall sich der Boden aufzutun und es bersten dicke Wolken, ein Dampf um mich rum aus dem Boden mhm. und ich war dann so blöd, ich habe natürlich nicht direkt meine Ninja Maske <lacht> aufgesetzt, sondern ich habe ihn eingeatmet und zack war es soweit, Mist. jetzt äh, bin ich als Backman unterwegs und muss damit dealen, aber genug zu meiner Person, denn um diese soll es gar nicht gehen, wir haben was anderes vor und da wird es genug zu besprechen geben.
1: In der Tat. Wir sprechen über Batman Begins. Wir sprechen natürlich auch immer noch in der mittlerweile 33. Ausgabe über Superheldenfilme und das Superheldengenre. Und an dieser Stelle könnte man sagen, mit einem, vielleicht sogar mit dem wichtigsten Film im gesamten Genre. Mit Batman Begins, Christopher Nolan, das Jahr 2005. Hier verändert sich was, hier passiert etwas, hier gibt es ein äh, wie sagt man einen epochalen Einschnitt in Sachen Superheldenfilm?
0: Meinst du? <lacht> also, ich habe das ja tatsächlich damals gar nicht so wahrgenommen. Ich habe das wirklich alles alles was du meinst, assoziiere ich mit The Dark Knight, aber noch nicht mit Batman Begins. Mhm. Der ist Film ist, also natürlich ist das alles immer so diese subjektive Erinnerung daran, aber der ist damals relativ stark an mir vorbeigelaufen. Also ich muss auch sagen, dass ich, wann kam der raus? 2005? Yep. Sind wir schon 2005? Mann, Mann, Mann. Ähm, da kam der raus und ich hatte da auch wenig Interesse dran. Äh, wir haben ja schon drüber gesprochen, dass ich zwar damals auch irgendwie so die Spider-Man-Filme mochte und so weiter, aber den ganzen Schund, den wir jetzt auch schon durch haben, das hatte ich halt alles in der Zeit, bis Batman Begins rauskam, dann auch geguckt, ne, ebenso durch X-Men, Spider-Man, äh, so ein bisschen auf diesem Superhelden-Train, der gerade so Fahrtaufnahmen einfach mal mitgetuckert, ne, also nicht euphorisch, aber nichtsdestotrotz irgendwie schon dem Ganzen relativ angetan. Und ich weiß nicht, ich glaube Elektra, der kam dann später, den haben wir ja, glaube ich, in einem Double Feature äh ein bisschen vorgezogen, aber dazwischen kam halt richtig viel Murks, ne? also Daredevil mhm. und aller möglicher anderer kleinerer Kram, vielleicht habe ich auch Batman Begins einfach, weil ich mich damals auch noch nicht so wirklich regelmäßig mit Kinostarts befasst habe, im Kino verpasst und habe dann noch so ein paar von diesen Direct-to-Video-Superhelden-Schmockdingern gesehen, und dann Batman es irgendwie mehr oder weniger aus mangelndem Interesse eine ganze Weile liegen lassen, weil irgendwie sich schon so festgesetzt hatte, ach ja, dieser Superhelden-Kram, der ging irgendwie ganz gut los mit Spider-Man, aber ist auch alles eigentlich eher doof jetzt schon so. Das war so meine Grundeinstellung. Und da hatte ich den auch gesehen. Und war, ja, also ich fand ihn schon besser als die anderen, aber er hat mich jetzt irgendwie nicht groß vom Hocker gehauen. Bis mich dann irgendwann mal ein Kumpel, der halt Comic-Geek ist, angesprochen hat, so von wegen oh, Superheldenfilme. Und ich meinte, ja, pff, so den, den Spider-Man Anfang des Jahrtausends und so, das, den fand ich schon ziemlich cool, X-Men auch. Aber jetzt kommt doch eigentlich nur noch Mist. Und dann meinte er, ja, ist schon viel Schrott, aber <lacht> zieh dir mal Batman Begins rein, der ist schon ziemlich geil. Und dann habe ich nämlich auch mal geguckt und dann ist mir aufgefallen, dass der ja von dem Regisseur ist, der meinen heißgeliebten Memento mhm. Ende der 90er oder, an oder im 2000er gemacht hatte. Und das war dann für mich schon ein ausschlaggebendes Argument.
1: Hm, ja, ich glaube, ich, ich, ich glaub, den sollte man auch beobachten, den Regisseur. Also ich glaube, aus dem wird nochmal was. Der, der <lacht> hat Potenzial, der Mann. Ja, ja bei mir war es ähm, ähnlich. Also ich habe Batman Begins nicht im Kino geguckt. Ich habe den irgendwann, glaube ich, auch spät so äh, im Heimkino nachgeholt. Ich glaube schon auch noch vor The Dark Knight, weil den habe ich dann tatsächlich im Kino geguckt. Da war ich dann auf der ganzen Welle auch schon mit und angekommen.
0: So war es bei mir dann auch, ja.
1: Aber ja, ich war, ich meine 2005, 2006 war ja den Superman Returns angesagt. Ich weiß auch gar nicht, ob ich den überhaupt im Kino geguckt habe damals. Aber ich war ja eher auch äh, damals schon so im, im Superman-Lager unterwegs. Und Batman Begins ähm, ist ja auch ein, ein, ein größeres Phänomen und auch ein größeres Thema, weil der ja auch viele Dinge gleichzeitig macht und machen muss und machen will, aber haben wir ja auch schon drüber gesprochen, diese ganzen, also Batman war ja bis dahin eigentlich eher verbrannte Erde. Ne? Also nach dieser ganzen Schumacher-Geschichte und äh, hier Batman und Robin und Batman Forever und so, äh, musste Batman halt auch erstmal wieder neu gestartet werden. Und da war ich halt auch, glaube ich, wie viele andere ein bisschen kalt unterwegs, weil die vorherigen Batman halt nicht besonders gut waren und warum soll der jetzt hier sein? Das kann bei mir auch eine werden? Rolle gespielt haben. So, wieder so ein Quatschfilm brauche ich nicht, interessiert mich nicht, wie du sagst, Spider-Man ist im Kino und gibt den Ton an und die X-Men sind da und äh, äh, lassen spannendes erwarten und so dann kommt auf einmal irgendwie so aus dem Nichts wieder irgendwas mit Batman und da war ich auch erstmal ein bisschen skeptisch, aber als ich den dann nachgeholt habe, ähm vor allen Dingen den Film, aber ich habe auch gerne, ich glaube dann auch später noch, oder ungefähr auch zu der Zeit, äh, das Videospiel gespielt, das gleichnamige, auf meinem Gamecube, glaube ich. Äh, mhm. Auch zu Batman Begins, also das, das Film, das, das Spiel zum Film. Und sowohl das Spiel, aber natürlich, und ganz besonders der Film und auch eben ganz besonders Nolan und Goya, die das Ding ja auch zusammen geschrieben haben, die konnten mir zum ersten Mal Batman auch als Figur näher bringen. Weil ich lange Zeit, also gerade auch mit 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 Schumacher, irgendwie auch vergessen habe, was Batman eigentlich ist und ausmacht und warum überhaupt. Und diese ganze Nummer da mit dem komischen Fledermauskostüm und äh, wie gesagt, das ist eher ins Quatschige verkehrt worden, aber ich kann mich daran erinnern, dass nach meiner ersten Sichtung Batman Begins ich zum ersten Mal, dass ich bei mir einen Schalter im Kopf umgelegt hat der gesagt hat, aha, Batman ist also das Symbol der Angst. Die ganze Nummer mit den Fledermäusen, das ganze Kostüm, dieses ganze, der ganze, die ganze Figur, diese ganze, äh, dieses ganze alter Ego hat auch einen Sinn und ist nicht nur rein zufällig cool oder hübsch oder sonst was, sondern es geht um etwas. Und da ist mir jetzt auch in der, weiß ich nicht, wie viel tausendsten Wiederholungssichtung neulich hier im Heimkino auch nochmal klar geworden, wie ich hab toll. Ich deine
0: Tweets verfolgt dazu. Ja, wie toll
1: Nolan das einfach wirklich umgesetzt hat, also weil, weil jetzt ist mir so dieses, ist mir so dieses Handwerk dahinter einfach so aufgefallen, dass dieser gesamte Film von vorne bis hinten, diese, diese komplette Erzählung, diese wahnwitzige Figur Batman als absolut logische Konsequenz von allem, was passiert und allem, was Bruce Wayne erlebt und allem, was ihm widerfährt, so aufgebaut wird. Und das ist schon auch eine sehr, sehr große Leistung, die Nolan da vollbringt, die gerade so mit Dark Knight im Rücken, Dark Knight Rises und Batman wird immer weiter erzählt, gar nicht mal so selbstverständlich ist, aber eben so, so selbstverständlich wirkt und so selbstverständlich hier auch ähm, erzählt wird. Und das ist aber trotzdem eine riesengroße Leistung, die da passiert, finde ich.
0: Auf jeden Fall, also das ist auch eine Sache in dem Film, die ich ganz groß anerkenne. Ich würde nochmal ein Stück zurückrudern, weil ich mir vorhin, als du über dieses milde Desinteresse an dem Film gesprochen hast, auch noch mal ein bisschen die Vergangenheit vor Augen gerufen habe. Man muss sich ja auch schließlich dann noch mal klar machen, dieser ganze Shoemaker-Quatsch, das war ja das Bild von Batman, was in den 90ern prominent und das war eben nun mal damals so eine der Hauptquellen für Filme im Fernsehen eben immer wieder hoch und runter gedudelt wurde. ne mhm. Du hast nicht Batman und Batman Returns im Loop äh, auf irgendwelchen Privatsendern gesehen, sondern dann kam dann der Riddler und dann kam dann Orny und dann kam wieder der Riddler und dann kam wieder Orny und äh, dann kam wieder Poison Ivy und es war, oder war Poison Ivy aus dem zweiten, ich weiß nee, es nicht. Nee, die war glaube ich im Ist auch, Ja. Das ist Genauso wie ich damals gesagt habe, wie in meiner Erinnerung das alles verschwamm, ist ja. es jetzt auch so, dass wir die vor, was weiß ich, anderthalb, zwei Jahren besprochen haben und ist auch wieder alles eine totale, für mich nicht auseinander zu dividierende Grütze in meiner Erinnerung wieder formt. Also eigentlich nur an den ersten kann ich mich so richtig erinnern. Und, ähm, ja, der erste, der hat natürlich auch, obwohl er andere Schwerpunkte setzt, was ganz anderes gemacht und hat halt schon mal diese relativ dunkle und getriebene Figur Batman ein bisschen verständlich gemacht und auch versucht, die Backstory sich ranzuholen, um die Psychologie hinter dieser Figur eben auch erfahrbar zu machen. Da haben wir ja auch wirklich damals lange drüber diskutiert und es ist uns, glaube ich, auch ganz gut gelungen, das so ein bisschen rauszuarbeiten. Aber das wurde ja völlig vergessen. Und na der Ansatz, den jetzt hier Nolan wählt, das ist ja schon was völlig anderes, weil er ja diese ganze vermeintlich, sagen wir mal relativ in den Quatsch abgedriftete, zumindest im filmischen Universum Batman, in den Quatsch abgedriftete Figur sich nimmt und sagt, okay, ich will jetzt hier was vollkommen geerdetes draus machen. Ne? Und wie du schon sagst, es ist eigentlich eine aberwitzige Figur, aber ähm, er versucht halt wirklich den den Ursprung dieses charakterlichen Risses, den Bruce Wayne hat, den Werdegang und schließlich die Batman-Werdung als so eine völlig stringente Sache durchzuerzählen und das ist eine der Stärken des Films, muss ich auch sagen, schafft das eben so, dass man am Ende des Films, was man von so manchen filmischen Entscheidungen halten mag, mal völlig außer Acht gelassen, aber von dem Arc dieser Figur Batman oder der Origin-Story von Batman, die hier nochmal erzählt wird, dass man da eigentlich no lose ends hat, also das das geht richtig gut auf und das baut aufeinander auf und da liegt vielleicht auch mh, ja gerade der Punkt, der von Nolan Kritikern ja immer gern so zur Kritik herangezogen wird. Ähm, <lacht> Nolan versucht das halt komplett logisch zu erklären, ja, ja, wie ja. Bruce Wayne zu Batman geworden ist. Ne? Und also ich, ich, ich kann da was mit anfangen, ist aber ganz witzig. Ähm, wollte ich eigentlich später zukommen, kann ich aber schon mal kurz antiesen, weil ich habe bei diesem Mal schauen, das war jetzt bei mir, weiß ich nicht, das vierte oder fünfte Mal, dass ich den Film gesehen habe und von allen Nolan-Filmen, und die habe ich alle mehrfach gesehen, ähm, bei diesem Mal schauen, war es jetzt das erste Mal, dass ich plötzlich gemerkt habe oder dass ich plötzlich erkannt habe, was dieses ist, was Nolan-Kritiker oft so gegen ihn anführen. Dieses, ja, dieser, fast schon übereifrige Drang dazu, alles zu erklären und alles, was passiert und alles, was Figuren tun, irgendwie auf so einem rational durcherklärten Fundament fußen zu lassen. Aber irgendwie geht's für mich schon noch auf. Also ich, ich habe es zwar diesmal an manchen Ecken und Enden filmisch dann nicht mehr so rund empfunden, wie ich das bei den ersten Sichtungen des Films halt empfunden hatte. Aber der Arc der Figur, der ist auf jeden Fall ziemlich stark gemacht.
1: Ja, ja. Ja, ich meine, Nolan ist äh, bis heute nicht der emotionalste Erzähler und auch nicht der menschlichste Erzähler, auch wenn er es vielleicht ein bisschen mehr versucht in der letzten Zeit. so. Ähm, aber ich habe das ja auch am Anfang gesagt, dass der Film, ähm, als du meintest, so hört, ist das nicht eher Dark Knight, aber mit Batman Begins hat es ja tatsächlich angefangen. Ne? Also ohne Batman Begins mhm. gibt es keinen Dark Knight. Ja. Äh, klar, Dark Knight legt eigentlich bei allem noch mal eine Schippe obendrauf, aber überhaupt ist Batman Begins, also der ist halt so, so wichtig und das ist mir jetzt auch in der Wiederholungsrichtung nochmal aufgefallen, eben unter anderem mit dieser auf die Figur konzentrierten Erzählung, dieses... Seh zu, dass die Figur, dass dein Held, dass deine Hauptfigur, die muss funktionieren, die muss glaubhaft sein, die muss, ähm, die muss stimmen und die muss stehen. Das hat Nolan erkannt und in meinen Augen hier eben auch schon mal sehr, sehr gut umgesetzt. Und dann hat er ja auch, ohne das glaube ich zu wollen und zu wissen, halt auch eine Menge Trends gesetzt, die selbst im Jahr 2019 teilweise noch so nachklingen, in Film, im Blockbuster Kino, im Reboot, in der Reboot Kultur von, von Hollywood, weil überhaupt erstmal mit Batman beginnt die Origin Story, also die Entstehungsgeschichte des Helden zu erzählen und wirklich einmal komplett auszuerzählen. Du hast zwar auch gesagt, der erste Batman von, von Burton hatte ja auch so seine, seine, seine ähm, Elemente so von dieser ganzen Frage, wie kommt es eigentlich zu Batman? Aber hier wird es ja wirklich, also hier liegt der Fokus darauf, das ist die Geschichte. Hier geht es wirklich genau darum, in kleinen Schritten, in kleinen Erklärungen von Schritt zu Schritt mitzugehen und diese, diese, diese Heldwerdung, diese Heldengeschichte halt wirklich einmal komplett durchzuerzählen. Und danach haben es ja auch Dutzende Filme, äh, genau das ja nochmal wieder versucht. Auch dieses Reboot-Prinzip von, hier liegt irgendwie etwas rum, hier liegt eine Marke, hier liegt ein eine Filmserie brach, da muss jemand kommen und mit diesem, wir erzählen nochmal komplett von vorne Ansatz, frischen Wind in die Sache reinbringen. Und das hat Nolan, also no, ich gehe mal davon aus, dass es auch einfach Nolans Idee und Nolans Pitch war und Nolans äh, ja, clevere Idee war, um Batman auch wieder relevant zu machen. Und danach hat es eigentlich jeder versucht, egal welches Franchise du dir anguckst. Es ist auch ganz äh, ganz witzig, weil in der Wikipedia zu dem ähm, zu dem Batman Begins gibt es dann auch ähm, so, so ein Abschnitt, der heißt Impact und äh, <lacht> ja. da, da sind dann halt auch äh, Filmemacher oder Regisseure oder, oder eben auch Schauspieler, die halt dann auch sagen so, ja, äh, Batman Begins war Inspiration. Das sind dann Iron Man, Incredible Hulk, also das ganze MCU, die 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 ersten Schritte im MCU, der neue äh, Terminator, der sowohl der Salvation als auch der Genesis, Star Trek das Reboot von von JJ äh, Abrams, ähm, der der jüngste Godzilla, Skyfall, ähm, X Men First Class, X Men Wolverine, all das sind unter anderem und noch viel viel mehr Filme und Filmemacher, die gesagt haben wir machen so wie Nolan, wir machen so wie Batman Begins. Und das ist natürlich schon auch auch wichtig und entscheidend und, und, und relevant bei der ganzen Sache. Aber, und da, das will ich auch noch ganz kurz als Schleifchen hinterher schieben, das, was ich ja auch so interessant und spannend finde, und deswegen ist das, glaube ich, auch in Verbindung mit Dark Knight erst so richtig populär geworden, Batman Begins war jetzt auch nicht der riesengroße Kassenschlager, also ja, das genau. war ein moderater Erfolg, der hat so sein Budget, sein, sein, seine Kosten, das Doppelte seiner Kosten so gerade eben wieder eingespielt, das war jetzt schon, also wie gesagt, das war okay, das hätte auch nach der Nummer auch vorbei sein können. Und dann ist ja mit Dark Knight erst dieser äh, Milliarden-Blockbuster aus Batman geworden, der ja dann auch wieder Maßstäbe im Superhelden-Genre gesetzt hat, als erster Film ja. diese Summe einzuspielen. Aber ich glaube, das war so dieser dieser One-Two-Punch. So erste erste Runde äh, Batman Begins, zweite Runde K.O. mit The Dark Knight.
0: <lacht> ja, und dritte dritte Runde Kampf abgebrochen mit äh, Dark Knight Rises. Da werden wir ja auch noch drauf zu aber, sprechen kommen. Aber ja, das ist ähm, <lacht> Ja, ja Den habe ich nach wie vor nur einmal gesehen und fand den bei weitem nicht so schlecht wie alle anderen, aber da reden wir dann mal anders drüber. Ja. Naja, also es ist schon auf jeden Fall natürlich eine ganz andere Richtung, die Nolan hier geht und natürlich, deswegen sagte ich das vorhin. Habe ich so verankert in meiner Erinnerung, dass diese in Häkchen gesetzt Dark and Gritty Welle, ja. dass die dann erst durch Dark Knight so wirklich losgetreten wurde, aber da wird sicherlich natürlich Batman Begins auch schon den Grundstein gelegt haben, weil wir müssen uns ja auch mal vor Augen rufen, was hier eigentlich erzählt wird und was hier für eine Welt eigentlich erzählt wird und da ist halt den Film relativ gemein, also bei Dark Knight Rises fällt das, finde ich, so leicht in sich zusammen, aber bei den ersten beiden, dass er Batman halt mehr oder weniger in so eine reine Crime-Welt verfrachtet hat, ne? Ja. Und die, Figu die Figuren, die es da gibt, also er ist halt... Ähm, ein seelisch gebrochener Typ mit unfassbar krasser Ninja-Ausbildung und ähm, alles, was quasi an Übersinnlichem passiert, ist tatsächlich, weil Scarecrow alle Leute mit so einem Neurotoxin vergiftet, was eben Halluzinationen hervorruft und alle anderen sind halt einfach Verbrecher. Und das kommt ja nicht von irgendwo her, weil ähm, ich denke mal, ich weiß, es wurde ja immer gesagt, dass Nolan halt jetzt nicht wirklich Ahnung von Comics hatte, ne? aber man man hat ja schon so gehört, dass er auch sagt, er hat sich in seinem gesamten Dark Knight Ansatz, also mit der gesamten Trilogie eben an relativ geerdeten Comics eben orientiert. Also speziell jetzt für den ersten Film, äh, Year One, mhm. was ja von Frank Miller ist. Habe ich auch mal gelesen und dann
1: später. Super Ding, super toll. Ja,
0: das, das hatte ich schon, als ich wieder angefangen hatte, Comics zu lesen, relativ bald gelesen. Und da ist es ja auch so, dass Batman halt von so einem Training in Fernost dann eben nach Gotham zurückkommt und äh, die vier, fünf Hefte oder was das, was da in einem Volume sind, Erzählen ja eben sein erstes Jahr dort und äh, ja, dann, dann gibt es aber halt eben auch noch und das ist vom Ansatz finde ich noch prägender da drin, gibt es noch The Long Halloween von Jeff Loeb, spricht man ihn glaube ich aus mhm. um, und das habe ich jetzt auch mal gelesen in Vorbereitung, die mir auch vor einer Weile schon mal gekauft, weil ich das auch damals schon aufgeschnappt hatte, dass sich eben die Trilogie da so drauf beruft und das ist ein astreiner, lupenreiner Noir-Comic. Also das hat mit mit diesem Superhelden, also in, im Sinne von übersinnlich, abgedreht, fantastisch, hat das überhaupt nichts zu tun. Also da im Grunde genommen geht es darum, dass ein Killer äh, immer mehr Leute aus diesem Mafia-Clan, deren Kopf hier ja im Film auch vorkommt, dieser ähm, Falcone, mhm. ähm, ähm, immer mehr Leute umbringt, immer nur an Feiertagen und äh, ist es ist halt wirklich mit so richtig harten Schatten und genauso wie es hier im Film dann auch dargestellt ist, Batman taucht plötzlich auf den Schatten, aus den Schatten auf und ist sofort wieder weg und ist so überhaupt nicht greifbar als Figur und ich habe es noch nicht ganz durch, aber die ganzen Villains, die da vorkommen, die sind auch alle ziemlich geerdet, ne? Also da werden dann eben auch, die Leute werden erschossen, die da umgebracht werden in dem, in dem dem in dem Buch und das ist alles... Viel, viel mehr Film Noir als Superheldenfilm, wenn man das jetzt mal so ins andere Medium überträgt. Und ich denke mal, diesen, naja, wenn man es mal auf den Anfang von Batman zurückführt, diesen Detective-Comics-Ansatz, ne, ähm, den hat er sich also zumindest ähm, von der Erdung des Ganzen her auf jeden Fall dann so als Inspiration genommen und hat gesagt, okay, ich äh, mache jetzt hier keine. Aus den Augen Laserstrahlen ja. schießenden grünen Freeze. Space Monster, ja, ja. sondern ich, ich will halt einfach, dass Batman, ähm, durch der ja durch ein Verbrechen zu dem geworden ist oder zu dem wird, was er ist, dann eben auch Verbrecher bekämpft, die auch eben relativ bodenständig einfach der Mafia angehören oder Gewaltverbrecher sind oder wie auch immer und das ganze Setting ist eben in Gotham als einem korrupten Sumpf aus Gewalt und Kriminalität angesiedelt und nicht in irgendeinem übernatürlichen äh, Super-City-Kontext, wo nur irgendwelche abgefahrenen Figuren unterwegs sind.
1: Und auch da, äh, auch ein gutes Stichwort, ähm, die Stadt haben wir ja auch schon ab und an mal äh, angerissen. Ich glaube, beim ersten Ninja Turtles ist uns, ist uns das aufgefallen, dass ja eben auch das Setting für den Superhelden ähm, etwas Entscheidendes sein kann. Und hier ist es das ganz besonders, weil, wie du sagst, hier ist der Sumpf, ähm, der Gotham City nun mal ist und als den er dargestellt wird, aus diesem Sumpf entwächst so eine Figur wie Batman. Also auch da ist allein durch das Setting und durch diese mafiösen Strukturen, die da im Untergrund sind, in der Unterwelt herrschen, ist es auch irgendwie absolut konsequent, dass dann eben ein 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 Fledermauswesen herauswächst und <lacht> eben anfängt diesen Sumpf aufräumen äh, zu wollen. So, ja. Das das und
0: auch nicht Ruhe gibt, bis er fertig ist damit. So der Sumpf hat ihn geschaffen und ja. hält ihn auch in sich fest. Ja. Und und und
1: es ist halt eben auch also also diese diese Fledermaus auch dieses Symbol ähm, entspringt diesem Sumpf. Das ist kein also das 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 ist auch so eine logische Konsequenz. Also er ist jetzt ja kein kein äh, was weiß ich, was er da sein könnte. Also er ist jetzt kein, kein Superman, er ist jetzt nicht das Symbol der Hoffnung, das auf einmal irgendwie als Licht in diesen Sumpf strahlen wollen würde und quasi so einen harten Gegensatz zu der Dunkelheit des Sumpfes äh, äh, irgendwie äh, proklamiert, sondern nein, er ist das, er ist der Schatten, er ist er ist das, er ist diese Umgebung, aus der er gewachsen ist. Das symbolisiert er in diesem schwarzen Fledermauskostüm, in diesen äh, was ja mittlerweile auch, ich finde es aber trotzdem, ich finde es einfach, ich finde es herrlich, da, da ist das Superhelden-Fan-Herz in mir, wenn er halt immer in diesen kurzen Offscreen-Momenten auch wieder komplett aus der Szene verschwindet, ja. Auch da so der, der, der Running Gag, der ja dann später auch bei South Park auf, äh, aufbereitet wurde, aber es ist so, ja, Gordon guckt einmal kurz zur Seite und guckt irgend, und wir sehen nicht, was im Hintergrund passiert, und Gordon dreht sich wieder um mit einem Halbsatz, Batman ist verschwunden so,
0: herrlich, wunderbar. <lacht> ja, aber das ist eben mit diesem, das ist auch wieder einfach sehr konsequent aufgrund des gesamten Origin Settings, was Nolan hier eben adaptiert, er hat halt diese Ninja-Ausbildung mhm. und ähm, das ist halt, also ich habe wie gesagt, ne, jetzt den Film in ähm, filmisch an manchen Ecken und Enden schon irgendwie ein bisschen naserümpfend wahrgenommen und ich weiß auch warum, nachdem wir Blade 3 besprochen haben, weil man einfach ganz oft, wenn gesprochen wird, merkt da durfte Goya auch noch mal einen Satz Ach schreiben. So, ne? die ganzen One-Liner, äh, die da rauskommen. Ja, also einmal die One-Liner, die passen für mich halt null rein. so ne Aber dann ist es eben auch so, dass wirklich alles, was Batman beschreibt, alles, was passiert, alles, was in dieser Welt sich anbahnt, irgendwann mal von irgendjemandem ausgesprochen wird. Und meistens auch so in unmittelbarer Verbindung. Und es ist ja auch so, mh, als er zum Beispiel im Training von Ra's al Ghul ist, da muss ich nämlich eben dran denken, da ist es nicht so dass uns irgendwie über über visuelle Tricks, über ähm, eine Atmosphäre und und über eine interessante Kamera und so weiter äh, alleinig erzählt wird, dass eben durch diese Ausbildung erlernt, mit den Schatten zu verschmelzen, erlernt unsichtbar zu werden und so, sondern Ross al Ghul sagt es ihm halt die ganze Zeit immer noch so eins, du musst mit den Schatten verschmelzen, du musst schneller sein als dein Gegner, du musst dies, du musst das und dabei prügeln sie sich halt und er macht immer genau das, was er sagt gerade mm, noch, stimmt, ne? ja. also das ist das ist leider um, nach mehrmaligem Sehen mir jetzt erstmalig aufgefallen dass da doch so ein bisschen die Goyasche Exposition Machine unnötig viel angeschmissen ist und das in, in Kombination damit um, Wally Pfister nicht unbedingt, also er hat schöne Einstellungen in dem Film und manche Sachen sind auch sind auch echt cool gefilmt, so die totalen am Anfang der Natur und manche Shots auch eben, wo Batman dann so auftaucht oder äh, verschwindet, aber so so sehr virtuos ist das nicht, das ist eher so, also in, in Dark Knight hat er sich als Kameramann dann auf jeden Fall auch entwickelt, ne? aber hier ist das, sag ich mal, so sehr routiniert runtergefilmt, deswegen also so wie Batman dann wird, das erfahren wir halt sehr viel darüber, dass jemand sagt, dass Batman so werden muss und dann ist er irgendwann so. ne? Mhm. Aber nichtsdestotrotz, es harmoniert ja trotzdem total mit dieser Ninja-Ausbildung und er, er ist halt so und er kann das und er hat dieses dieses unbemerkte Erscheinen und dieses plötzlich Wegsein drauf, weil er eben x Jahre, das, das läuft ja eben so, dass man überhaupt gar nicht weiß, wie lange er da weg gewesen ist, es war wohl anscheinend nur sehr lang, ähm, darauf trainiert wurde, genau das zu können und den Schatten zu verschmelzen und äh, plötzlich da zu sein, ursprünglich mit dem Ziel, seinen Feind dann effektiv zu töten, was er natürlich nicht macht. Ne? Mhm. Aber die Technik ist ja dieselbe.
1: Ähm, mir ist auch aufgefallen, dass, dass Nolan, äh, ich denke mal Nolan in, in, in Regiefunktion, äh, äh, Wally Fister, sein Kameramann, vielleicht eben auch, die haben beide Schwierigkeiten auch mit Action. Also auch die die, ja. die Kampfgeschichten da in dieser in dieser Trainingsgeschichte äh, da auf dem Berg in dieser in dieser sehr äh, verlassenen, einsamen Ninja-Ausbildung.
0: Ja, Die finde ich noch mit am besten. Ja, aber da,
1: da, da gibt es auch schon so Momente, wo ich dachte so, uiuiuiui, also viel erkenne ich jetzt hier auch nicht äh, so, wenn es nee. äh, wenn's, wenn's da wirklich heiß hergeht. So dieser dieser letzte Fluchtmoment, glaube ich, wo er dann da irgendwie das Ding in die Luft jagt und abhauen will und so. Das ist schon... Das ist schon mhm. grenzwertig, da bin ich mal gespannt, ob mir das nachher bei bei Dark Knight und bei Dark Knight Rises nochmal mehr auffallen wird, aber so, also wirklich Action im Sinne von, von, von Kampf und von, von, von großer, ähm, also von, von von Massenschlägereien, Massenkämpfen, so das das ist nicht unbedingt Nolan stärker. Also ich denke natürlich sofort an den ja. Truck, den sie in Dark Knight einmal komplett um die eigene Achse irgendwie wirbeln und das halt absolut fantastisch einfangen. Also diese Art von Action, diese Set Pieces, die kann Nolan wirklich sehr sehr gut. Aber sobald es darum geht, dass da sein sein Protagonist, sein Batman im Fledermauskostüm gegen ein, weiß ich nicht, Ra's al Ghul äh, im, in der U-Bahn irgendwie kämpft, einfach nur zwei Typen die Fäuste austeilen, das...
0: Und die Fäuste siehst du größtenteils noch nicht mal. Ja. Weil das ist einfach so dieses Nullerjahre, ähm, ich sag's jetzt mal ein bisschen heftig, ähm, inkompetent inszenierte Action-Problem. Die Kamera ist viel zu nah dran, ganz vieles ist verwackelt und zerschnitten und ähm, die die Einstellung und die Art, wie die Kamera die Körper und die Bewegung der Körper einfängt oder optimalerweise vielleicht auch mal verfolgen müsste, ähm, die gibt überhaupt nicht die Kinetik so eines Kampfes wieder. Also du hörst eigentlich nur Lärm, siehst schnelle Schnitte und siehst irgendwelche Körper, die sich da rumrangeln und offscreen vermeintlich gerade im Bauch gegen den Kopf oder sonst wohin boxen und auch so die räumliche Orientierung in den Settings, in diesen Action-Szenen ist sehr schlecht, das ja, muss man ja, schon sagen. Ja genau das. Und das das finde ich auch bei der Autoverfolgungsjagd mit dem Batmobil äh, ähnlich, wenn auch nicht ganz so ausgeprägt, also da schaffen sie es schon noch ein bisschen besser, die Bewegungslinien auch stringent und konsistent einzufangen und einem so das Gefühl, sich mitzubewegen, zu vermitteln. Aber so die Faustkämpfe, die sind wirklich nicht gut, also gerade bei dem Irrsinn, den wir so in den letzten fünf bis zehn Jahren, was Hand-to-Hand-Combat betrifft, zum Beispiel aus Indonesien oder so gesehen haben. Klar. Ähm, da wünscht man sich, dass irgendwie für sowas dann, weil Batman ja eben auch gerade diese Ninja-Ausbildung hat, dass man da vielleicht irgendwie tatsächlich mal ein paar Asiaten konsultiert hätte und äh, mal geguckt hätte, wie, wie können wir denn die Kämpfe jetzt auch richtig spektakulär machen. Aber ich glaube halt auch, <lacht> das habe ich bei Nolan manchmal das Gefühl, dass sowas dann gemessen an dem, wo wir ja eben schon drauf abgezielt haben, was er da eigentlich erzählen will, fast so ein bisschen lästiges Beiwerk ja, ist. Also ja. er will eigentlich die Psychologie von Bruce Wayne und die Batman-Werdung erzählen. Ja, und leider muss er sich dann halt auf dem Weg auch noch mit Verbrechern kloppen und so weiter. Ähm, da brennt nicht die Leidenschaft, sondern die brennt eben für andere Aspekte des Films.
1: Witzig ist ja auch, dass äh, der Nachfolgefilm Dark Knight das ja auch aufgereift. Also das beginnt ja auch mit, hey, ich brauche ein neuen, neuen, neues Kostüm, neues Cape. Ähm, ich bin hier so eingeschränkt in meiner Bewegung. Ich kann meinen Nacken ja gar nicht drehen. Was auch <lacht> bei jedem filmischen Batman bis hierhin immer das Problem war, dass die halt diese diese, diese starre Nackenstruktur äh, halt haben. Und ähm, das Witzige war halt eben, also Christian Bale und, und ich glaube auch äh, Nolan, hatten eben auch mit diesem Kostüm zu kämpfen bei Batman Begins und äh, schön, dass sie das dann im nächsten Film als Plotpoint mit einarbeiten in die Figur Batman, die halt eben selbst dieses Problem spürt, was da auch Aber bei das ist Drehort auch machen.
0: wieder so, das ist auch wieder so Nolan. So, das das passt halt nicht und dann muss man das auf jeden Fall auch noch mal rational auf dem Screen durchdeklinieren, <lacht> ja. damit man das halt abgeklärt hat, das Thema. Und Sorry, damit nicht irgendein Nitpicker kommen kann und sagt, du, also Batmans Kostüm, das müsste aber eigentlich viel brachialer sein. Und so sehe ich das zum Beispiel auch mit diesen ganzen Bad Gimmicks, die Lucius Fox ihm da so vorstellt. Ne? Da ist, also für mich ist es so, ich könnte den Film auch auf einer total geerdeten und sag ich mal, ne, so in Häkchen jetzt sehr realistischen Ebene kaufen, wenn Lucius Fox ihm nicht zu jedem Gadget irgendwie so ein anderthalb Minuten Monolog geben würde, was das jetzt ist, wie genau das funktioniert und äh, wofür das ursprünglich mal entwickelt wurde. Ja, also aber das ist
1: ein Prototyp für den Kriegseinsatz <lacht> und die Soldaten, aber das war viel zu teuer und deshalb ja. äh, ist es hier nur im Keller.
0: Genau. Aber da merkst du eben auch, dass, dass Nolan hier zwar einen Comicstoff verfilmt, aber schon fast so ein bisschen Angst vor der Fantastik hat. Ne? Also das ist was, das will er um jeden Preis aus seinem Film mmh, raushalten. Mm, mm. Und äh, alles, was passiert, irgendwie auf eine vermeintlich wissenschaftliche, vermeintlich ingenieurstechnische Lösung runterbrechen, die das ganze lupenrein und, und unanfechtbar erklärt. Und da denke ich mir dann so, ähm, der Film geht 140 Minuten, ich finde auch nicht, dass man denen guckt und zwischendurch denkt, Mensch, jetzt kommen meine Pötte. Mhm. Aber bei mir war es diesmal eben so ein paar Mal kurz davor, weil ich dachte, ich will das alles überhaupt nicht wissen. Ich will sehen, wenn der da Gadgets kriegt, wie er der einmal ausprobiert. Und dieses Ausprobieren möchte ich als Chekhovs Gun sehen, dass genau dieses Gadget ihm dann später mal das Leben rettet oder sowas. Mhm. Ne? Aber mich interessiert das nicht, wofür Bruce Wayne in irgendwelchen geheimen Forschungsprogrammen, die dann aufgrund der... Des, des wohligen und und pazifistischen Charakter seines Vaters auf Eis gelegt wurden, da Dinge entwickelt hat. und ähm,
1: Aber das, gleichzeitig das, also, also gleichzeitig äh, muss ich eine Lanze dafür brechen, weil Morgan Freeman in der Rolle, plus Christian Bale dazu, plus diese beiden Figuren, die <lacht> schelmisch, augenzwinkern, spielerisch diese ganze Situation ähm, äh, äh, erleben, das hat mir eine Menge Spaß gemacht. Also ein Bruce Wayne, der da in den Keller kommt und sagt, hier, äh, sag mal so äh, Paragliding, ne? Mein neues Hobby. Hast du da nicht <lacht> irgendwie was für mich? So? Und gleichzeitig irgendwie kugelsicher und äh, so möglichst beweglich und äh, so. Also dieses, das, das fand ich halt bei beiden einfach. Und je öfter die sich ja begegnen, desto klarer wird ja eben auch ähm, für beide was Sache ist. Und und diese, diesen stillen Respekt äh, voreinander, miteinander das hat mir eine Menge Spaß gemacht. Das wollte ich auch nicht missen. Ja,
0: die haben auch eine schöne Chemie, das muss ich dem Ganzen auch lassen. Bei Christian Bale 2005, da weiß ich zwischenzeitlich noch nicht so richtig, ob er den Bruce Wayne dann so im weiteren Verlauf des Films so spielt, dass man schon merkt, dass Bruce Wayne eigentlich, wie es ja Rachel, die ja von Katie Holmes gespielt wird, dann später auch nochmal sagt, dass Bruce Wayne seine Maske ist. Und deswegen also schon sehr angestrengt und sehr vielleicht schon fast künstlich wirkt als Bruce Wayne mhm. oder und äh, die Meinung vertrete ich. Ähm, der hat sich mittlerweile sehr gemacht. Aber ob Christian Bale damals einfach noch lang nicht so ein guter Schauspieler wie er heute war. Also da habe
1: ich, habe ich auch, habe ich auch eine, eine These für. Also das ist mir jetzt auch bei, bei der Wiederholungssichtung erst, erst so richtig klar geworden. Also weil ich schon länger diesen Gedanken hab habe ich glaube ich auch hier schon mal im Podcast geäußert so diese Doppelidentitäten und so das ist ja auch immer Teil äh, dieser dieser Comicfiguren und das mir irgendwann mal aufgefallen dass es zum Beispiel bei Superman alles ein bisschen komplexer ist weil alle drei Rollen die Superman irgendwie hat nämlich Karl L also der geborene Kryptonier Teil einer untergegangenen Kultur klar äh, kennt der als Mensch auf der Erde äh, gefunden und aufgezogen wird und Superman die äh, die die Kostümrolle die symbolhafte Rolle der Held der die Welt rettet das sind halt alles drei nicht Gegensätze oder auch nicht Masken in meinen Augen sondern es sind alles drei Facetten derselben Figur die mit diesen drei ähm, Identitäten erst zu einer Gesamt Identität zusammenkommt und sowas Ähnliches habe ich jetzt hier auch gesehen, weil wir haben einerseits den Bruce Wayne, den den das verletzte Kind, das das der der, der wütende, der der aufbrausende, der der echte sozusagen, der, in dem diese Emotionen schlummern. Wir haben den Playboy Bruce Wayne, der einfach Lebemann ist, mit den schicken Models irgendwie ausgeht und wenn es ein Problem im Restaurant gibt, weil der Nachtisch nicht schmeckt, dann wird das ganze Restaurant einfach aufgekauft, scheißegal, Check drunter, <lacht> Unterschriften unter den Check, fertig ist die Laube. Plus als drittes gibt es dann eben Batman, der mit dem Kostüm in der Nacht die Bösen vermöbelt, um dafür zu sorgen, dass es am nächsten Morgen vielleicht ein bisschen besser in der Stadt läuft. All das sind für mich halt keine, keine Gegensätze oder keine, keine Masken, die da irgendwie vor etwas... Ähm, Verbergen sollen, sondern all das sind drei Aspekte, sind drei Facetten derselben Figur, die halt immer mit der entsprechenden Maske oder mit dem entsprechenden Kostüm oder in dem entsprechenden Setting halt ein, ein, eine andere Seite zeigen und ausleben kann. All diese Seiten machen in der Gesamtheit diese Figur eben aus. Und braucht diese. Ja, das Figur stimmt. Auch
0: das Kind bleibt auch immer in ihm, weil dieses traumatische Erlebnis eben seine ganze Kindheit definiert hat ja. und natürlich auch auf ewig seinen Antrieb bleibt. Und Bruce Wayne, der als Milliardär das alles überspielt und in Saus und Braus lebt und ständig irgendwelche Schlagzeilen und Skandale verursacht, der gehört eben auch so dazu, weil es auch der Teil von ihm ist, der lange Jahre versucht hat, diese Dinge eben durch Ablenkung und durch Ignoranz einfach aus seinem Leben zu verbannen. Und es ihm halt nie gelungen und ja, das hat dann eben zur dritten Persona geführt.
1: Genau und und ohne den Playboy Bruce Wayne, ohne den Milliardär Bruce Wayne, der da irgendwie äh, als als Erbfolge in das Unternehmen eintritt, um dann äh, Wayne Enterprise ähm, wenn auch nur als stiller, aber doch als 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 Chef irgendwie auch äh, zu verkörpern, der ist ja auch nötig. Ohne den könnte er halt nicht da in den Keller gehen und bei Lucius Fox äh, sich erstmal den den äh, ehemaligen <lacht> Panzerprototypen irgendwie schwarz lackieren lassen, weil äh, ohne das Geld gibt es auch kein Batman.
0: Ja, aber das ist auch eben so die Sache. Ich, ich finde ihn auch im Momenten sehr stark, wie zum Beispiel in diesem Dialog mit Lucius Fox oder in den Rückblenden, wo er zu der Gerichtsverhandlung des Mörders seiner Eltern dann eben kommt, mhm. Und äh, da innerlich völlig zerrissen ist und sogar so weit ist, dass er den selber töten will, das sind Momente, die kaufe ich Christian Bale halt richtig ab und die gehen mir auch richtig rein. Und genauso gibt es dann später auch so vereinzelt Momente mit Alfred, ähm, mhm. wo sie eben diese gemeinsame Bindung, die sie haben und wo eben auch diese tiefe Verbundenheit und Freundschaft von Alfred so klar wird, wo er dann eben sagt, give you up, never. Und ähm, das gibt, kommt glaube ich zwei oder dreimal im Film und es, es entwickelt auch so eine Wucht, weil die haben eben auch so eine Chemie, die man eben glaubt. Ja. Nur es gibt dann auch andere Szenen, wo ich dann denke, äh, du hast mich jetzt hier so, so ein paar Mal richtig gekriegt, Christian. Ähm, warum bist du nicht die ganze Zeit so stark? Und da, da finde ich ihn dann blass, aber ich weiß nicht, ob er in seiner Rolle, in dem Moment versucht, blass zu sein, um irgendwelche Dinge zu überspielen oder ob... Ähm, da einfach Nolan aus Bale nicht das letzte rausgekitzelt hat, weil für mich sind es dann teilweise auch Szenen, wo er mehr hätte zeigen können und das hätte die Szene noch aufgewertet. Aber das, ich werde ihn sowieso ja dieses Jahr nochmal gucken, weil wir auch im Enough Talk uns mal Nolan widmen wollen und dann wird das vielleicht wieder ein Aspekt sein, den mhm. ich dann nochmal genauer mir anschaue, wenn ich das nächste Mal schaue. Mhm.
1: Ja, und, und äh, auch eine Sache, die wir schon so ein bisschen angesprochen haben, hast jetzt nämlich gerade noch ähm, Michael Caine erwähnt, also Alfred. Ähm, ich empfehle, falls ihr äh, diesen Release im Schrank stehen habt, es gibt irgendwie so eine, so eine, es gibt irgendwie die Dark Knight-Trilogie, Blu-Ray Special Edition, mega super duper Box. Aber es gibt ein ganz, ganz tolles Bonus-Feature. Ich glaube, irgendwie zwischen 30, 45 Minuten lang Christopher Nolan im Gespräch mit Richard Donner. Richard Donner, <lacht> okay. der äh, Superman-Vater, 78, den ersten Superman ins Kino gebracht hat, äh, was ja hier auch im Archiv schlummert und auf Band ist, äh, in meinen Augen und auch in Augen anderer, das gesamte Genre erst begründet hat mit seinem Superman-Film. Und Christopher Nolan, der jetzt hier mit Batman Begins eigentlich nochmal einen erneuten Nullpunkt dieses Genres, dieses modernen Genres vielleicht, äh, abliefert. Und die beiden Männer im Gespräch, und wer Nolan, äh, als einen stoischen, grimmigen, nachdenklichen, äh, ja, Menschen und Filmemacher irgendwie wahrnimmt, sollte sich das mal genauer anschauen, weil ich habe Nolan noch <lacht> nee, nee, nie so nee. oft grinsen und und mit so viel funkelnden Augen gesehen wie in diesem Gespräch, weil man merkt, dass Nolan eine Menge Respekt und auch eine Menge Liebe für Richard Donner und für Richard Donners Superman hat. Und äh, es ist halt ganz schön, weil die beiden dann natürlich auch aus völlig unterschiedlichen Zeiten kommen und aber dann auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und ja, bei uns am Set und auch wir mussten ja 78 alles irgendwie selber erfinden und einen Computer hatten wir <lacht> ja auch nicht. Und äh, Nolan, der sagt so, ja, ich, ich hätte zwar einen Computer nutzen können, aber ich finde Modelle schöner und äh, der Computer kann ein bisschen retuschieren, aber mehr auch nicht. Und ganz, ganz tolles Bonusfeature, ganz, ganz tolles Gespräch der beiden. Äh, schwirrt glaube ich, auch so im Netz irgendwie immer mal wieder rum. Also äh, macht Was euch da auf die Suche. Und, äh, Features, so. genau, und und guckt euch das mal gerne an. Und das ist nämlich der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Ich habe nämlich auch den Eindruck, dass Nolan, also ich hab das schon auch gespürt, dass Nolan hier auch auf den Schultern von Donna steht und auch sich Donners ähm, Vorgehensweise auch zu eigenen gemacht hat. Ne? Also wir haben einerseits, was wir auch schon erwähnt haben, diesen dieses Ding, was was Donner geprägt hat, dieses verisimilitude, diese Glaubwürdigkeit, die Glaubhaftigkeit, die Nachvollziehbarkeit innerhalb der eigenen eigenen Welten für diese Figuren. Das schafft Nolan, äh, das schafft Donner in seinem Superman ja auch, indem er am Anfang da diese Leinwand aufzieht, eine Kinderhand, ein Comicheft aufschlägt und sagt so sinngemäß: Es war einmal äh, zu einer anderen Zeit. Und zack sind wir in der Welt von Superman und na klar, da ist der Planet Krypton und Superman kann fliegen und äh, all das passiert halt, weil es passieren kann, so, das funktioniert. Und bei Nolan ist es halt eben diese diese psychologische Vorgehensweise und diese logische Aneinanderreihung von Ereignissen, die dann eben dazu führt, dass eben aus dem Playboy-Billionär der Batman der Rächer äh, des Dunklen irgendwie wird, so das das, da, da, da sehe ich da sehe ich eine 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 Verbindung dieser Filme, aber eben auch im Cast. Also äh, Donner hat ja damals auch darauf gesetzt und hat gesagt, ich brauche und will einen guten und einen starken Cast haben. Meine Hauptrolle soll so unberührt wie möglich sein, aber drumherum kann ich mir die großen Stars suchen und casten und kann auf die setzen und auf die bauen, um ein Ensemble halt wirklich zu verstärken und als Nolan, glaube ich, in Produktion gegangen ist, hat er, glaube ich, gesagt, okay, äh, halt mal mein Bier fest, äh, ich leg da noch mal eine Schippe drauf. weil, äh, also wirklich, also der Cast in seinem, in seiner Dark Knight Trilogie und eben auch hier schon bei Batman Begins, ist ja wirklich bis ins Letzte absolut fantastisch, oder nicht?
0: Auf jeden Fall. Also das sind äh, alles hochgradig kompetente Leute, wobei wie gesagt, bei Bale, da war ich mir nicht so ganz sicher, ob der da auch noch in der wie ich finde, über seine Karriere eben auch relativ steilen Lernkurve war. Weil also spätestens äh, jetzt in der Zeit, wo er Sachen wie, keine Ahnung, äh, äh, wie hießen denn dieser Brokerfilm da von Adam McKay, Big Short. Ähm, Big Short und so weiter gespielt hat, ähm, da hat er sich mehrfach irgendwie auch nochmal komplett neu definiert und äh, hat eben auch gezeigt, und das ist was, was mir früher bei ihm leider immer sehr gefehlt hat, dass er eine ziemlich starke Range auch hat mhm. und ähm, nicht nur so den Christian Bale Gesichtsausdruck mit ein paar Ausschlägen nach unten und oben, hart gesagt jetzt, ne? Aber ansonsten, was man eben vor allem auch sagen muss, wenn man so den ein oder anderen komplett beknackten Goya-One-Liner sich dann einfach nochmal wegdenkt, ne? Nice Code, nice Ride ähm, und so weiter, denn sind das auch Figuren die in sich so ein stimmiges Bild ergeben. Dieser alte britische Butler mit seinem mhm. britischen Akzent, der sich eben total dieser Familie verschrieben hat und dadurch eben viel, viel mehr als ein Angestellter ist, sondern ein Freund, ein Mentor, ein Vaterersatz und alles. Und ähm, auch, obwohl man von ihm in dem Film jetzt hier noch gar nicht so viel mitkriegt, der Commissioner Gordon, mhm. ähm, der ja dann später auch noch etwas mehr Raum bekommt in Dark Knight, also da Killian hat er Murphy auf jeden Fall nichts anrennen lassen. <lacht> ja, ja, ganz stark. Ähm, hat auch total dieses arrogant Psychopathische ja. drauf.
1: Ja, Dieses Funkeln ähm. auch schon in den Augen, was er ständig hat. So ja. Dieses, dieses, ja, ja, ja.
0: Ich finde es auch sehr schön, wie die von ihm induzierten Halluzinationen gemacht sind. Also das ist eben auch, das ist dann schon so ein bisschen abgedreht, aber es ist halt trippy und nicht zu abgehoben, ne, sondern relativ einfach noch, was die Leute dann an Visionen so sehen und ähm, wie sich ihre Realität verschiebt und die Hintergründe so beklemmend zittern. Aber das hat mir auch ganz gut gefallen, weil da kannst du natürlich eben auch, <lacht> guck dir Mandy an, wie du <lacht> drogeninduzierte Halluzinationen <lacht> darstellen kannst, ne? ähm, Da kannst du natürlich von kaum bis alle Regler auf elf Absolut Gas geben. Und ähm, das würde aber dann auch wieder in diese Welt nicht so richtig passen, wenn man da zu krass eskaliert wäre. Deswegen sind die Momente ja auch meistens relativ kurz. Ähm, war ein schönes Comic-Zitat, dass Scarecrow dann irgendwann tatsächlich auf dem Pferd reitet, weil das ist äh, direkt aus diesem Long Halloween übernommen. Mhm. Und ähm, ja, das, also es hat mir einfach visuell und von der Atmosphäre gut gefallen.
1: Mhm. Mhm. Ich fand ja auch den 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 Abschlussgag, den haben sie dann ja bei Dark Knight auch nochmal benutzt, aber so da auch die die Tür offen zu lassen natürlich für die Fortsetzung und für 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 weitere äh, für weitere Abenteuer in der Welt als äh, Commissioner Gordon dann zu ihm sagt hier äh, so da gibt's noch so jemanden, von dem haben wir noch nicht viel gehört, aber der der lässt immer seine Karte am Tatort.
0: <lacht> so, ja. Und
1: dann ist es ja einfach nur die Spielkarte aus so aus dem so Spieldeck mit dem Joker drauf.
0: Ja, und äh, die führt ja dann dazu, dass Nolan uns dann nochmal seine Version von Heat dargestellt <lacht> ja, hat. Ja, ja. Wo ich eben auch dran denken musste, als du meintest, ähm, dass Nolan ja auch sehr eifrig und positiv und grinsend bei der Sache sein kann. Dem musste nur irgendwas vorsetzen, wofür er brennt und dann ist er aber ratzfatz so drauf. Ja, also ja. klar, er hat auch häufig so diese kühle, britisch-nüchterne Art, aber das ist jetzt auch nicht der einzige. ne? Also ich finde zum Beispiel bei dem guten äh, Alex Garland ist das auch also noch viel ausgeprägter. Der hat so dieses britisch zurückgehaltene, leicht latent genervte, dass er eigentlich gerade gar keinen Bock hat, ein Interview zu geben, weil er Filme machen will. Aber macht das halt. Aber äh, falls du das mal gesehen hast, als zum 25. Jubiläum, äh, nee, 20. war es ja, ähm, dieses Heat-Panel zu dem 4K-Remaster damals gehalten wurde. Da hatte dann ja auch Christopher Nolan die ganze Bande auf der Bühne. Und hat Michael Mann und äh, Pacino und äh, mhm. zig andere von den Darstellern interviewt, was ja auch damals also wirklich Welten gesprochen hat, äh, wie ausgebrannt. Also selbst auch, wenn es um seinen, einen seiner besten Filme geht, äh, Robert De Niro, dann da auf der Bühne sitzt und eigentlich nur so suggeriert, ja, pf, keine Ahnung, was damals alles los war, habe ich alles vergessen. <lacht> Aber Nolans äh, strahlende Augen äh, schmälert das halt nicht, weil er da halt gerade mit dem Cast von Heat auf der Bühne sitzt ja. und über den Film redet. Also der ist, äh, dem es muss halt einfach nur um Film gehen und um gute Filme und dann ist der Mann auch plötzlich wie befreit und losgelöst. Ja,
1: ja, ja. ja. Ich, es ist halt nur manchmal so, äh, wann war denn das, war das nicht irgendwie, glaube ich, zu Dunkirk oder so, da war er ja schon fast in so einer Politikerrolle unterwegs, Ne, so dieses, ja, das ist hier 70 Millimeter und äh, ich will ja. nicht digital und das, äh, da, da hat er eben auch so eine, ähm, er Ist ja, glaube ich, auch, ist er nicht irgendwie mit Tarantino zusammen irgendwie in Kodak eingestiegen und haben die da nicht irgendwie ja, genau. angefangen, in Produktionsmittel zu investieren und und so, ne? Also er hat eben auch, vergleicht das mit 2005, wo er zum ersten Mal irgendwie, glaube ich, ein Budget von 140 Millionen Dollar in die Hand gekriegt hat und seine eigenen Sets klöppeln lässt und und mit Special Effects arbeitet und so, das war ja alles auch relativ neu für ihn. Und irgendwie, keine 15 Jahre später äh, sitzt er irgendwie da und, und äh, kann... Äh, äh, ja wie du sagst ne, Panels zu Heat irgendwie moderieren und und äh, Kubricks <lacht> 2001 irgendwie re und und hat auf einmal eben auch so eine eine Funktion eingenommen und ist eben nicht mehr nur so der der unbekannte junge wilde Filmemacher der auf einmal irgendwas mit Batman am Hut hat sondern der der ist ja auch der ist ja auch weitergekommen und auch weitergewachsen und ähm, ähm, dadurch auch Gibt ja immer mal wieder auch, also mittlerweile glaube ich nicht mehr, aber gab ja auch immer mal wieder Leute, die gesagt haben, hey, lass ihn doch das DC-Universum aufbauen und ne so also bei Nolan hat es doch immer geklappt und äh, kann der nicht mal äh, die Antwort auf Kevin Feige sein und äh, das Schöne ist.
0: Ja, nur was, was keiner verstanden hat. Er hatte halt überhaupt keinen Bock darauf. Exakt. Er wollte die Figur Batman erzählen und zwar genau in dem Rahmen, den er uns dann mit zwei Filmen gegeben hat. Zum dritten hat er sich ja auch eigentlich nur überreden lassen ja. und äh, ist dann da auch deutlich weniger stringent in seinem Ansatz. Aber er wollte das überhaupt nicht. Er wollte eine extrem realistische Variante dieses einen Helden, der eben als Crimefighter in einem Moloch unterwegs ist, erzählen. Und das hat er getan. Und ich glaube nicht, ich meine, er war ja anfangs zwar trotzdem in die Skripte von Man of Steel und so weiter involviert, aber ich glaube, da hat er auch gemerkt, das, was er da erzählen will, das funktioniert mit so einer ent enthobenen, entrückten Figur wie Superman ja. überhaupt ja. nicht. Absolut. Und hat das einfach gelassen. Absolut. das durfte Goya übernehmen.
1: Das, das ist mir auch nochmal <lacht> aufgefallen, dass Batman Begins, also andersrum, dass halt Man of Steel so unfassbar stark wie... Batman Begins eigentlich sein will. Also von von der Struktur des Filmes schon mit diesen Hin- und Hersprüngen und Rückblenden und die verlorene ja. Figur, der verlorene Bruce Wayne, der verlorene Clark Kent, die in der Welt herumirren, um sich dort selber irgendwie zu finden und in der höheren Mission dann aufzugehen, den Auftrag zu finden und auch einen inneren Frieden irgendwie herbeizurufen. So, das, das hat halt, wenn wir auch noch mal drauf zu sprechen kommen, so, aber. Da habe ich halt ganz, ganz starke Verbindung zu, zu Man of Steel irgendwie gesehen. Und Nolan hat ja auch immer wieder gesagt: In seiner Welt, in seinen, in seiner Batman-Welt, in seiner Dark Knight-Trilogie, kann es auch gar keine anderen Helden geben.
0: Genau. weil Das merkt man auch.
1: Ja, weil sonst wäre auch, also es sei denn, Bruce Wayne ist der Erste seiner Art, weil bei ihm braucht es halt diese logische Konsequenz, weil es halt diese Vorbilder gar nicht gibt. Ne? Also, wenn das schon ja. 20 Jahre vorher irgendwie das Wesen aus dem Himmel gefallen wäre, was auf einmal irgendwie äh, wundervoll bringen kann auf Erden, dann wäre die Logik hinter einem Batman auch eine ganz andere, als zu sagen, ich muss hier Ninja-Training machen, weil äh, die Welt ist so schlecht. So.
0: <lacht> ja, natürlich. Also ja. da kann niemand in dieser Welt vom radioaktiven Blitz getroffen werden Exakt. und sich dann überlegen, Mensch, das wäre doch ganz gut, wenn ich in dem pink-roten Cape jetzt einfach mal durch die Stadt fliegen werde, ein paar Häuser einreiße und irgendwelchen Kriminellen auf die Ome gebe. Das, das würde so ein enormer Bruch und würde also sich wirklich diametral entfernen von dem, was eigentlich als Schwerpunkt und was als Erzählung in dieser Welt eben besteht, äh, dann, dann existieren. Das ist halt unvorstellbar. Aber selbst diesen einfachen Gedanken haben halt anscheinend die Warner x damals nicht verstanden und haben halt irgendwie ohne Ende gepusht, er soll da weitermachen. Es ist wirklich ein schönes Beispiel für, die Anzugträger verstehen halt gar nicht, was da auf ihren Leinwand, Leinwänden eigentlich passiert. Ja. Nur, dass es halt Geld gebracht hat.
1: Ja, Ja. und da ist dann eben Nolan auch der, immer noch auch der vielleicht auch auteurfilmemacher Filmemacher, der einfach, ähm mit den Freiheiten, die er sich erarbeitet hat, auch besser geworden ist und auch besser leben konnte. So also besser bessere Filme machen konnte und eben auch nicht unter dem Blankoscheck zugrunde gegangen ist, weil er sich hat bei Dark Knight Rises so kann man vielleicht drüber streiten, ne? Aber weil er sich halt auch nicht zu zu so großen äh, Quatschaktionen irgendwie hat hinreißen lassen, ähm, weil halt irgendwelche <lacht> Produzenten von außen gesagt haben, so äh, mach das mal. Und das ist ja auch das Schöne, ne? So die Dark Knight-Trilogie zeigt es ja auch ganz gut, also besonders nach Dark Knight ging es ja eigentlich auch schon los, eigentlich auch schon mit Batman Begins, aber so dieses Prinzip von also er hat diese Batman Filme dann ja auch gemacht mit ein fürs Studio, ein für mich, ein fürs Studio, ein für mich, ein Studio, ein für mich. so ein bisschen, ne? weil er hat hiernach dann Prestige gemacht, ein, ein, ein Stoff von dem ich jetzt mal ausgehe, den er einfach selber machen wollte, so da ist ja. glaube ich niemand auf ihn zugekommen und hat gesagt hier mach mal mit Dark Knight hat er auf einmal sich selbst und seine eigenen Filme in eine, in eine Größenordnung katapultiert, die halt eben äh, äh, absolutes, ähm, ja, ein, eine absolute Masse, ein absolutes Massenpublikum ansprechen, um danach zu sagen, jetzt mache ich erstmal mein Inception. So, jetzt, mhm. ne, jetzt, jetzt ist, hat Batman erstmal vier Jahre Pause, weil jetzt, jetzt der Nächste ist für mich wieder angesagt. Und ähm, das ist eben auch sehr, 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 sehr spannend mit anzusehen, wie wie Nolan auch mit Batman Begins und eben auch mit den Dark Knight Filmen ähm, gewachsen ist und eben nicht daran zugrunde gegangen ist. So, hätte ja auch passieren können. Ähm, eine Sache, die ich auch noch ansprechen wollte, weil sie mir so deutlich äh, in der Wiederholungsrichtung wurde. Ähm, wir sind im Jahr 2005 und ich weiß jetzt nicht, ob ähm, hier jetzt zum ersten Mal etwas passiert, ähm, aber auf jeden Fall passiert hier etwas sehr, sehr deutlich. Nämlich ähm, ein Superheldenfilm nach dem 11. September 2001. Ja. Ich weiß nicht, wie dir das gegangen ist, aber hier haben wir äh, auf jeden Fall sehr, sehr deutliche Anleihen an die reale Welt. Wir haben hier den, den also der, das wird ja auch ganz stark verhandelt, wir haben hier diesen diesen Ras Al Ghul, der, der ähnlich terroristische Zwecke verfolgt und sagt, äh, hier geht es jetzt darum, dass ein Imperium gestürzt wird das seine eigene Zeit überstanden hat, das selbst zum, zum, zum Sündenfuhl wurde und das von außen bestraft werden muss und das von außen, ja, bezwungen werden muss. Und das ist die Rolle von Raas Al Ghul und es führt halt eben so weit, also das ist dann schon nicht mehr subtil, dass sein Plan ist, einen Zug in ein Hochhaus reinzujagen und <lacht> dieses Hochhaus ja. in die Luft zu sprengen. Ähm, und dagegen ist dann halt eben Batman als, ja, als was denn eigentlich? Als Symbol der Angst, als Symbol, als, als, als Held immer noch. Er ist immer noch als Held unterwegs. Aber, ja, eben auch als ein Held nach dem 11. September. Deutlich, also auch, auch, also nicht nur, weil es jetzt nach dem 11. September erschienen ist. Das ist Spider-Man 2 auch. Aber ich hatte den Eindruck, dass hier eben in Sachen Ästhetik, in Sachen Bildsprache, in Sachen Inhalt, in Sachen Geschichte, in Sachen Heldkonzeptionierung so viel vom 11. September und auch von dem, von dem Trauma des 11. September der USA einfach ständig mitschwingt.
0: Ja, ich meine dieses ganze Setting, das ist eine sehr schöne Beobachtung, ist ja nicht nur durch außen von diesem Terrorismus bedroht, sondern und das ist ja auch was, was ganz massiv damals eben publik wurde, ist auch von innen zerfressen und schon längst infiltriert. Und ich glaube, das spiegelt auch einfach extrem diese US-Angst der damaligen ja. Zeit so wieder, dass man einfach dem Feind, und das ist dann eben synonym mit dem Terroristen, dem Turbanträger zu setzen, ähm, gnadenlos ausgeliefert ist. Und all die Schutzmechanismen, ja. die dem auf dem amerikanischen Festland seit, äh, ich meine da lief ja viel Scheiße, aber das blenden die gerne aus, also im kollektiven Bewusstsein wahrscheinlich seit hunderten von Jahren friedlich und unbedroht Lebenden, weil die Kriege, die waren ja immer nur auf an anderen ja, Kontinenten, ja, ja. ne ähm, plötzlich an die Wäsche will und ähm, absolut nicht mehr aufhaltbar ist und dann ist eben ein Batman vonnöten, der das normale und das menschliche, völlig übersteigt und der auch den eigentlichen menschlichen Willen um einiges übersteigt, weil es mit normalen menschlichen Mitteln überhaupt nicht mehr möglich ist, dieser Bedrohung noch Herr zu werden und sie abzuwehren. Also es ist eine schöne Beobachtung, das äh, spiegelt schon sehr viel diesen, diese kollektive Terrorangst, die uns ja bis heute leider auch noch nicht im Ansatz verlassen hat und äh, ja generell die die Paranoia vor der feindlichen Übernahme wieder.
1: Und vor allen Dingen auch die Paranoia vor, den, vor dem eigenen System. Also das mhm. Fahren mit Batman beginnt ja auch sehr, sehr stark. Es das heißt ja immer wieder, die eigenen Systeme scheitern. Das sehen wir dann ja auch, weil Mr. Falcone sitzt da in der Unterwelt und alle wissen, was mit ihm los ist. Und er sitzt da in seinem eigenen Restaurant und Bruce Wayne kommt doch da auch rein, um ihn zur Rede zu stellen. Und Falcone sagt auch zu ihm, was willst du von mir? Ich kontrolliere ja. doch alles. So mein meine Superkraft ist die Angst der anderen. Ich könnte dir jetzt sofort hier eine Kugel in den Kopf jagen. Niemand würde auch nur mit der Wimper zucken, weil sie alle Angst vor mir haben und das ist Macht, die kein Geld der Welt kaufen kann, die du blöder Bruce Wayne hier Millionärssohn, Milliardärssohn äh, das kannst du dir mit deinem blöden Geld nicht kaufen. <lacht> und gleichzeitig wird es denn ja eben, ne, so die Justiz versagt und und ähm die, die Systeme versagen, die Polizei versagt, also all das, was ja eigentlich eben den Staat ausmacht und das System ausmacht, das wird ja eben hier dann auch äh, kommentiert und untergraben und da braucht es halt dann eben völlig logisch auch in der Konsequenz so jemanden wie Batman, der sich aus dem System herausnimmt, über das System hebt, ebenfalls vom System gejagt und geächtet wird, aber eben schlussendlich dann fürs Gute wie auch immer das aussehen mag, aber irgendwie fürs Gute eintritt und äh, fürs Gute kämpft und ähm, da zeigen sich eben auch schon so die Tendenzen, die problematischen Seiten auch der ist natürlich. Ne? So, Das es halt immer diesen diesen Außenstehenden über dem System Stehenden braucht, der sich dann auch einfach mal herausnehmen muss, das zu dürfen, was er da tut.
0: Ja, aber gerade das, also man kann natürlich unter dem Aspekt, wie du es jetzt betrachtest, definitiv diskutieren, ob die Heroisierung dann angebracht ist, aber gerade wenn man diesen Aspekt auserzählen will, den du gerade beschrieben hast, dann ist es ja eigentlich total interessant, sich auch mal einen Superhelden dafür zu nehmen, weil es gibt ja nur noch zig andere Filme aus den letzten 10, 15 Jahren, die genau das in einem anderen Rahmen erzählen. Ne? Also nimm dir einen Film wie beispielsweise Sicario, der ja auch mhm. davon erzählt, dass das System und in dem Fall dann eben der War on Drugs ähm, zu so einem mutierten Bastard geworden ist ähm, und die Revolution ihre eigenen Kinder frisst, mhm. dass man dass man dem Ganzen nicht mehr Herr werden kann, wenn man sich nicht den gleichen Mitteln bedient, die der eigentliche Feind sich bedient. Äh, und mhm. über die Art und Weise wird dann eben vom völligen moralischen Verfall und von dem kompletten Hinter-sich-Lassen von moralischen Grenzen erzählt. Und ähm, beim Superheld ist es ja dann eben auch so, er macht sich frei von diesen Systemen und die Art, wie er agiert, steht ja über dem Gesetz und bricht auch das Gesetz. Aber es ist eben nicht mehr anders möglich, die zu groß gewordene Bedrohung und ähm, das meint hier ja dann eben tatsächlich Kriminalität. In anderen Filmen sind es ja einfach nur irgendwelche Muskelviecher, die hart draufhauen. Ne? Da braucht es dann einfach nur Muskelkraft, aber hier ist das eben eine andere Sache. Hier braucht es auch die Entschlossenheit und die Abgebrühtheit und die Konsequenz, sich über das Gesetz hinwegzusetzen, weil man eben merkt, dass nur so man ans Ziel kommen kann. Und das ist natürlich diskutabel, ob man das dann heroisieren sollte. Ähm, aber ja, ich finde, dass es hier also zumindest nicht nicht äh, so, dass ich dass ich es kritisch sehen würde oder dass ich es als problematisch sehen würde passiert. Ähm, weil eben wir vor allem, also wir kriegen was über dieses System erzählt, aber vor allem eben eine persönliche Geschichte eines ähm, Menschen, den die äußeren Umstände dieses Systems über die Jahre in den Zustand getrieben haben, wo er nun mal ist. Und das ist halt so der Grund, ähm, also wenn man nah an der Figur bleibt, und das macht Nolan hier, dann finde ich das bei solchen Filmen, auch wenn man dann den Stempel reaktionär, glaube ich, relativ leicht draufpacken könnte, finde ich das ähm, nicht verwerflich, weil wir uns eben mit der Psychologie und nicht mit dem System beschäftigen. Ist wie in was weiß ich, Deathwish zum Beispiel, der ja auch als total reaktionär und total ähm, konservativ und intolerant und Selbstjustizverherrlichend angesehen wird. Aber im Endeffekt finde ich das nicht, weil im Endeffekt erzählt er uns davon, wie ein System eine Einzelpsyche zum Knacksen bringt und in die Richtung pusht, dass halt irgendwann dieser Weg beschritten wird. Und so ist das hier eben bei Batman auch. Also der ist ja, der kam nicht einfach auf die Idee, okay, ich ziehe mir das Cape an und springe jetzt hier auf Häusern rum und hau ein paar Verbrechern auf die Fresse, sondern da ist halt deutlich mehr passiert. Und so gibt es eben, du hast es vorhin immer schön logische Konsequenz genannt, keine andere, als dass er nun Batman ist und so agiert, wie er agiert. Also insofern, auch wenn das Ganze heroisch und, ähm, in all seinem Schatten vielleicht auch ein bisschen schillernd dargestellt ist, ist es ja trotzdem so, dass es uns etwas über ein negatives System erzählt, was Menschen dazu bringt, so zu werden. Und wenn man das nun sehr abstrahiert wird, dann äh, kann man dieses So-Werden ja auch als einfach äh, jemanden, der Selbstjustiz übt oder jemanden, der Gewalt mit Gegengewalt beantwortet, dann auch deuten.
1: Hm. Klar, aber es ist halt eben auch also es hat auch schon eben so den, den Beigeschmack der der Bush-Ära aus der Zeit, ne? So dieses...
0: Fehl die äh, abstreiten, nee. So,
1: ne? Also das System ja. ist gescheitert und wir haben ständig die Angst, von außen angegriffen zu werden. Also müssen wir auch das System von innen irgendwie untergraben und müssen Massenüberwachung einführen und müssen hier irgendwie Foltermethoden in Guantanamo umsetzen, weil, äh, ne, so was du ja auch so ein bisschen meintest, was Dark Knight denn ja noch umso deutlicher auch verhandeln wird, so dieses wir müssen uns auf den Gegner ja einstellen, ne, und, 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 äh, so, das ist ja, ähm, das ist ja, glaube ich, auch das, was der Joker Batman irgendwie so ein bisschen vorwirft, ne, so, ohne dich Batman wird's mich Joker auch gar nicht geben und, und da so diese, diese Verzahntheit von, von System und Gegner des Systems und, ähm, ja, also, ähm, ich, ich, ich find's jetzt auch nicht weiter, ähm, weiter weiter schlimm oder falsch was Nolan hier auch macht und wie er auch seinem Batman erzählt ich finde es eigentlich sogar auch ganz gut dass dass hier mit den Filmen und mit der Figur wir auch eben solche solche Flanken auch langsam mal aufmachen können so weil ähm, diese ja also allen Superhelden ist auch etwas faschistisches irgendwo inne die Frage ist halt immer nur wieder wie Erzählst du diese Figuren und wie betonst du diese Aspekte? Wie gehst du ja. mit diesen Aspekten um? Und ich hatte schon den Eindruck, dass Nolan das jetzt gar nicht so sehr kleinreden will, oder? Also bei ihm schwingt es halt mit. Und ich glaube, das ist kein, wie soll man sagen, kein, kein, keine, also das macht er nicht, das macht er nicht ohne Absicht. So, ich glaube schon, dass das. Nee. Teil dieser Welt, Teil dieses Systems, Teil dieser Psychologie, Teil dieser Figur. Ich meine, da geht es ja auch äh, in der Figur von Bruce Wayne drum. Ne? Das sagt, glaube ich, die Rachel dann irgendwie zu ihm, nachdem sie ihn doch da nach dem Gerichtsurteil irgendwie einfängt und sagt hier und sieht, dass er da irgendwie diese Waffe hat und eben eine Ohrfeige verpasst und auch sagt so, Rache bringt dir halt keine Harmonie. Also Rache lässt dich jetzt hier nicht irgendwie ruhen. Rache ist nicht die Lösung dafür. So, Aber natürlich ist irgendwo auch in der Figur von Batman später Rache ein motivierender Faktor der ganzen Sache.
0: Ja, aber eine abstrahiertere Form davon. Ne? Also ja, das, was ja. ihm zugestoßen ist, projiziert er eben auf einen viel größeren Komplex äh, in diesem System und übt das aus. Aber dennoch ähm, ist es ja auch nicht so, dass an diesem Punkt, wo wir nun hier sind, Nolan stehen bleibt. Er erzählt das ja auch weiter. Und wir kriegen ja auch in Dark Knight dann später Szenen, ähm, wo mitten in einem Film, in dem ein Chaos regiert und ein zutiefst nihilistischer Willen mit seiner völlig mit, äh, mit seiner völlig kranken Welt sich die ganze Stadt in, zu infizieren droht, wir dann doch in entscheidenden Momenten plötzlich so einen Hoffnungsfunken haben, wo er uns dann auch erzählt ähm, auch wenn alle mit dem Chaos und dem Hass infiziert sind, so schlecht ist die Welt doch nicht und Menschen werden irgendwie doch noch menschliche Entscheidungen treffen. Deswegen glaube ich, dass es auch interessant ist, sich vielleicht durch die ganze Trilogie mal diese moralischen Themen und äh, diese diese ja ganze ganze Sicht auf ähm, diesen leicht faschistischen mhm. und äh, sehr dominant und bestimmenden Charakter, den Superhelden immer haben, dann auch mal anzugucken.
1: Ja, da bin ich auch gespannt drauf und weil weil ich schon äh, oft dabei an Dark Knight denken muss und Dark Knight Rises da gar nicht mehr irgendwie drauf äh, äh, anwenden kann. Das ist halt auch zu lange her, dass ich den, dass ich Dark Knight Rises geguckt habe. Aber so mein Bauchgefühl, meine Erinnerung sagt mir irgendwie, ich glaube, dass diese Motive da irgendwie nicht mehr ganz so rund werden im, im dritten Teil der Trilogie. Aber ähm, ja, aber ja, das sind natürlich dann auch Überlegungen, die wir hoffentlich dann in ein paar Monaten, Jahren, <lacht> wann auch ja, immer. ich glaub, dran ein Jahr
0: ist. brauchen wir schon noch für drei Jahre Superheldenkino.
1: Ja, ja, ja. also ich glaube, also wir, 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 müssen ja dieses Jahr, Ende des Jahres schon im MCU ankommen. Das müsste ja 2008 sein. Also werden wir da dann wahrscheinlich auch nochmal Dark Knight mitnehmen. Und dann, dann könnte es halt noch länger dauern, weil dann werden die Jahre auch immer voller, die wir da besprechen. Ja. Oh ja. Ja, ja.
0: Naja, bis dahin behalten wir Batman Begins in guter, wenn ich auch mittlerweile gemerkt habe, nicht makelloser Erinnerung.
1: Mm -hmm. Ja, also makellos ist es auf gar keinen Fall, aber äh, ich, ich behalte ihn vor allen Dingen in, in wichtiger Erinnerung, in relevanter Erinnerung. Das ist mir jetzt nochmal ja. klar geworden mit dieser Genre-Auseinandersetzung, was für ein wirklicher Meilenstein dieser Film eigentlich auch schon ist und natürlich Dark Knight ja. noch mal größer strahlt und wird, aber hier auch schon eine ganze Menge ähm, Vorwegnimmt eigentlich, was was ich sonst immer Dark Knight irgendwie oder nur Dark Knight irgendwie zugeordnet hätte. Und ähm, ja, die Frage ist eigentlich relativ obsolet, aber äh, wir stellen sie pro forma, gehört der Film in den Kanon?
0: Ja, logisch. Der schlägt einen Pfad ein, der so auf diese Art und Weise noch überhaupt nie bewandert wurde. Genau aus den Gründen, die wir jetzt eine Stunde debattiert haben. ja Dieser psychologische nah an der Figur und ähm, vor allem auch den Werdegang als eine völlig logische Konsequenz äh, dessen, was da passiert, erzählende Ansatz, der ist schon ist schon was echt Frisches und hat auf jeden Fall auch die Weichen äh, für ganze Filmströmungen gestellt, also keine Frage. Auf jeden Fall einer im Kanon und äh, vielleicht auch einer für die mittlerweile dann Big Five, glaube ich, ne?
1: Absolut, absolut. Also der gehört ganz weit nach oben, Der ist der ist ganz, ganz wichtig, ich habe eben das gefühl dass der auch so ja wie so, wie wirklich wie so eine art weichenstellung also dass der halt alles zusammenbringt was wir bisher besprochen haben also so die, die guten die guten gespräche die guten vorbilder die guten äh, superheldenfilme halt kennt und um sie weiß und aus ihnen auch irgendwie das beste herausholt und selber auch irgendwie äh, in diese in diese äh, äh ja Figur-Batman irgendwie auch rüberbringen kann. Also er er ist quasi das Beste aus allem, was wir bisher irgendwie hatten und gleichzeitig, wenn wir eben in die Zukunft gucken, auch die Grundlage für, für so vieles, was danach noch kommen wird. Die Zusammenführung aus, aus, aus allem, was vorher war und die Grundlage für alles, was danach kommt. Also so wichtig sehe ich den Film tatsächlich an. Dass sozusagen der eben auch so dieses davor und danach irgendwie auch sehr gut ähm, symbolisieren kann so.
0: sehr schön da müssen wir jetzt nur langsam mal anfangen wirklich aufzuschreiben was wir eigentlich als unsere big äh, big ja five six keine ahnung movies in unser pantheon da aufgenommen haben ja also, ich weiß den ersten Superman und den ersten Batman auch. Also, nicht den 66er, sondern den ersten Burden Batman. Ja. Dann haben wir, haben wir Blade ich, und Spider-Man. Und hatten wir nicht auch Hellboy aufgenommen?
1: Ich glaube, ja, ich glaube Hellboy hatten wir so auf so einem Ab Halbabsatz daneben genau. irgendwie noch so, so mit.
0: Eine Regalstufe weiter unten, aber schon noch in Sichtweise. Ja, so Der kriegt
1: ein eigenes Regal, so auf halber Treppe, so ungefähr. Ja.
0: Okay, vielleicht kann ja irgendein Hörer noch mal alle 30 Superhero-Units hören und uns dann korrigieren, ob das auch wirklich so ist, wie wir das gerade gesagt haben. Ansonsten äh, ja. sagen wir jetzt einfach mal unsere Top 5.5, da gesellt sich auch Batman Begins zu.
1: Absolut, ja. Und äh, genau das Projekt habe ich auch für 2019 noch vor. Irgendwie genau diese Ergebnisse, die wir ja mittlerweile in drei Jahren Superhero-Unit äh, uns erarbeitet haben, auch mal ein bisschen besser festzuhalten. Da gelobe ich auf jeden Fall Besserung äh, allerdings erst, wenn die Oscars vorbei sind und ich wieder ein Leben hab.
0: Ach du mit deinem Oscar tyllü Superhelden, mein Freund, Superhelden. Ah, Für diesen <lacht> Satz, auf
1: diesen Satz habe ich drei Jahre gewartet und du glaubst gar nicht, wie. Wie sehe ich mir die Tränen gerade unterdrücken muss, aber ja.
0: Naja, also verglichen mit Oscars, da nehme ich auf jeden <lacht> Fall noch lieber Superhelden. <lacht> Oscar Kino, das ist ja noch viel schlimmer. <lacht> Moment mal, Schöne dieses Jahr. Prestigeträchtige Rassismusdramen, wo kein Auge trocken bleibt.
1: Moment mal, dieses Jahr ist der erste Superheldenfilm als bester Film nominiert. Also, uns werden die nee, Oscars auch noch mal raus. wieder einholen. Ich bin raus, ich bin raus.
0: Ich habe nichts gesagt. Ich kann mich nicht mehr rauswinden aus der Nummer. <lacht> <lacht>
1: Also, wir halten fest: Er gehört auf jeden Fall in den Kanon. Christopher Nolan, Christian Bale, Batman Begins, alles sehr, 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 sehr wichtig. Dann haben wir natürlich noch einen Ausblick, weil wir wollen ja noch kurz erwähnen, was dann für nächstes Mal auf dem Speise- und Podcast-Plan steht. Und ich habe überrasch
0: in, mich, ich weiß es nicht.
1: Eben, ich habe nämlich in die Liste geguckt und wir haben vorher gar nicht drüber gesprochen. Aber wir sind dann dran mit den Fantastic Four. Und da würde ich ja vorschlagen, dass wir da ein Double Feature draus machen.
0: Ja, dann haben wir es hinter uns.
1: <lacht> ja, erstmal das. Und diese beiden Filme sitze ich also ich habe sie auch mal gesehen, ich habe sie auch im Regal. Ich habe die so ähnlich in Erinnerung, dass es da wenig sinnvoll ist. Ich glaube, die sind zwei Jahre oder so auseinander auch nur. Ich glaube 2005 und 2007 oder so. Die können wir so in einem Abwasch abfrühstücken. Ja. Und äh, ja, also,
0: dass so dieses Ding, dass wir eigentlich auch X-Men 1 und 2, obwohl die deutlich besser sind, äh, in einem Abwasch hätten machen können. Da Die waren sich auch noch ja, so sehr ähnlich. Ja,
1: genau. genau. Und ich meine, das ist das Schöne ist, so die Fantastic Four sind dann auch erstmal lange Zeit wieder durch. Also, ist ja nicht so, dass es dann irgendwie äh, fünf Filme noch danach kommen und das irgendwie doof ist, nur zwei zusammen. Nee, das ist, diese beiden Filme gehören zusammen. Danach ist lange nichts mehr und dann äh, gibt es nochmal kurz so einen kleinen. Furz, einen filmischen Furz, der Fantastic Four heißt, aber auch nicht wirklich relevant ist und dann ist das auch erstmal wieder durch. Also
0: ich bin mir sicher, keiner dieser Filme kann auch nur annähernd mit dem Fantastic Four konkurrieren, den wir schon besprochen haben. <lacht> <lacht>
1: korrekt, korrekt. Wobei das Double Feature nächstes Mal hat einen sehr, sehr, sehr wunderbaren Chris Evans dabei, der glaube ich als einziger entweder die richtigen Drogen am Set genommen hat oder gar keine brauchte, weil er einfach mega Bock auf die Nummer hatte. Aber sein äh, Johnny Storm ist das ja, glaube ich. Sein, sein, hier, Wie heißt der? Dieser Feuertyp, Wie ja. er den spielt, das habe ich als sehr, sehr spaßig in Erinnerung.
0: Mal sehen. Ich habe die beide geschaut damals. weiß gar nicht, was im ersten passierte. Im zweiten ist ja der Silver Surfer am Start. Ja. Ich werde vorher tatsächlich auch noch mal so ein bisschen was aus dem 80er-Jahre Space Marvel Universe lesen. Da habe ich auch so verschiedene Sachen mit dem Silver Surfer und Thanos und so weiter. Äh, mal sehen, was sich mir da so eröffnet. Aber naja, wir, wir werden das schon schaukeln. So sieht's aus.
1: In diesem Sinne, Gut. liebe Arne, äh, gute Besserung und äh, ab zurück in die Betthöhle.
0: Ja und äh, vielen Dank an die Hörer fürs Lauschen. Ich weiß nicht, ob im Chat jetzt noch jemand ist oder war, aber dann auch für diejenigen, die es runterladen. Merci beaucoup, ihr seid gut. Und äh, breitet euch mal schön vor und guckt zur nächsten Sendung mal die beiden Fantastic Vorfilme. Bildungslücken! Wir, genau, da können wir gemeinsam uns dann durchackern. Bis zum nächsten Mal. Geteiltes
1: Leid ist halbes Leid.
0: Tschüss. Und geteilte Freude ist doppelt Freude. Auf Wiedersehen.